0: 我是北兰先生 ，Welcome to my podcast， 你的故事我来说。Hello， 大家好，我是北兰先生。那我今天要分享一件我最近特别有感触的一些事情哦。那可能身边最近就会有朋友问我说，哎、欸。哎、欸，我现在刚毕业，然后我赚个两万三万，可能快到四万，会不会很少？还是说，哎、欸，我是不是草莓猪？我一直换工作，一直离职，这样子是不是会被人家看不起等等之类的？或是有人会跟我说，哇，天哪、啊，我可能辛苦工作了好久好久，可是我连一栋房子都买不起，不用讲台北，你可能连基隆还是哪里南部、中部可能都买不起，就是。现在是一个非常辛苦的年代，我可以这么说啊。所以，尤其是我，当我听到上一代的长辈跟我们说，哎、欸，我们这代的年轻人不知道吃苦，不知道耐劳，我说，我觉得特别的不开心。我就会觉得，哎、欸，我们明明就是不同的世代，呃，我们拥有的是不同的出发点，为什么可以这样比较？所以，我就很想跟他们讲说，那你们手机 Apple 都自己装、啊，<笑>超级厌世。其实很多有钱的人，可能我们跟他们花同样的努力跟时间，但是他就是变得有钱了。那其实就是差在你有没有在风口上，因为风口上的猪都会飞。我之前看过一本书叫《艺术》，那艺术其实就在讲说所谓“时次造英雄”这件事情，就是说，哎、欸，通常有钱的人，他们都是在某一个时机点，然后可能是移民过去啊，或者是他们是在，特别是在哪个年代，然后他们从事什么样的行业，然后他们就一夜致富，然后甚至你可以去查一下全世界好了，前前百大首富，他。他们其实是都会有一些类似的特征的。那像我住在台北西门这个区域附近，然后前阵子我就在跟我的房东闲聊，这样，然后他就跟我说，他当初其实小时候，欸、不是啊，青壮年的时候，他也很努力工作啊，像我一样，然后可能赚了好几、欸、几百万几桶金之后，他就投资了这一栋。大楼这样子，然后那时候他在花六百万吧，然后现在好像是几亿多，所以后面就变成他都在收房租。那你说这个靠，我们要怎么跟啊？就跟不到啊。所以当今天有人跟你说啊，你们这个时代，我们这个时代，你就请他闭嘴，或是不要听。如果他是长辈的话，就不要听，因为这些话都非常的不公平。今天要跟大家介绍的这本书，也是跟这些东西有点相关性的，叫做《呃、一流的人如何保持巅峰》，有两位曾经都是在他们自己的业界内第一名的人，然后所写出来的书。那其实当初我买这种书，也是因为我想要让我自己永远都在最好的状态，这样我可能才可以跟上别人啊。里面有一句话非常的经典，就是“我们活在所有惊人表现都很正常的世界”。我看到这句话的时候，我非常的就是压抑，但是又觉得嗯，好好有道理，又是觉得有点难过，就是。好累哦，我们现在真的好累哦，资讯量太大了，然后什么东西都要会，比如说我就是一个行销，可是我同时要会 PSAI， 我可能又要会一些城市语言或是一些线上的、线下的媒体，各种我都要学，就觉得哦，天啊，然后我领的薪水好像再怎么赚也赚不赢那些所谓上个世代的有钱人，就努力变成是一件不能再拿来说嘴的事情，就是你本来就该努力，你不努力的话，你怎么跑也跑不赢那些赢在起跑点的人。而且、欸、大家也知道 ，AI 技术一直在进步，那机器人有一天会取代一些基础的工作，所以现在每一个人其实都要用加倍力气来争取那一口饭吃。我们变得必须得比以前还要比較拼命。可是，不管是我们的薪水啊，或是长辈们，或是下一代们对我们的一些评价，就是觉得我们好像没有那么厉害，我们好像很草莓等等之类的，很想回答没全，对不对？那今天要介绍的这本书《一流的人如何保持巅峰》，其实就要告诉我们，每一个人都一定会有在自己一个所谓最好的状态。但是呢，那些很厉害的人，其实他们是可以一直维持这样的状态。那到底要怎么办到呢？来，让我一一为你揭晓。因为我知道你一定是对自己的，比如说目标或是工作有所期待，你才会想要听这一集的 podcast。那我可以跟你们说，这一集整个知识含量是非常非常的庞大。因为我那时候在看这本书的时候，我就有发觉是他把我以前看到了很多工作数。提升自己工作生产力的那些东西，整合起来变得非常非常精华的，所以我真的很推荐你们继续听下去。如果你们对自己是有所期待的话，你们一定可以在这边拿到你们想要的一些资讯的。好，第一点就是活用你的压力、哦老生常谈，当然每个人都知道，有压力一定会成长。什么脱离舒适圈啊，突破自我啊，一定要有这些东西，我们才有办法挑战极限啊，突破记录等等的。所以压力这件事情，其实大家早就知道。但怎么好好的活用压力？因为有时候如果你压力太大，其实人也是会垮掉的、喔。因为其实当我们人的身体经历到所谓的压力这种感觉的时候，我们身体会产生两个东西，一个是炎症蛋白，另外一个是皮质醇。的一个荷尔蒙，他们会告诉身体说 ：“Oh my god， 这次的工作状态太累啦，我们不行啦。那可能我们现在的身体没有办法承受这样压力，我们就要让身体去组成更强大的心理状态啊，等等，去抵抗这次的压力。”可是呢，有时候可能如果太强烈的话，我们的身体会直接进入衰竭的状态，就是无法承受那样压力，然后就直接关机。你们应该很蛮常有这种时候的，所以我们到底要怎么去所谓平衡这样子的压力是很重要的。人的知识是由神经元的这种脑细胞组成的。其实当我们遇到一件新的东西的时候，我们的神经会去连接另外一个细胞，那、啊、它中间那个线会很薄、很细、很脆弱。你会随着你不断的练习，然后它会慢慢的变得越来越厚，然后让连接变得越来越强，甚至到最后你可能都不用意识到就可以直接做出来，像是绑鞋带一样。但是如果你今天让一个完全没有学会怎么绑鞋带的小孩，让他在一分钟内就要学会的话，那压力其实对来讲是非常大的。如果他们接受不了这样子的压力的时候，他们会直接放弃。所以我们必须找到那些勉强可完成的任务，稍微的超出你的能力范围，才可以让这个成长是一直在往前前进的，而不会整个是揠苗助长的。所以有时候为什么我们人就是不想做哪些事情，或是觉得很懒，那是因为身体在触发一个机制，是保护自己不要进入压力太大而。产生的那个衰竭状态，所以让自己啊、哦，我不想做，我不想做。所以解决方法就是，其实如果你今天有很大的目标，你要把它拆解成一个小小小小的挑战，一关一关的突破，所谓的。勉强可完成的挑战，这样其实也对你呃心理状态也是觉得，哎、欸，其实我们是慢慢在完成，我是有个成就感，我不会失落感这么大。然后同时对我们人体的荷尔蒙的产生或者是知识上面的学习都是很有帮助的。压力的妥善使用，其实就是拆解你的大目标，然后慢慢的从小目标去突破。但有时候可能又觉得那个小挑战其实对我们来讲压力也是很大的，那这时候你就必须要记得一件事情，就是休息。我们必须要在我们的骆驼倒地之前，在那前几根稻草暂停刹车。对，休息是为了走更长远的路。OK， 真的是老话，但是很多人其实做不到。像我以前，其实在休息的时候是会有非常大量的罪恶感。我觉得这有点生病了，就是工作到有点发疯。就是既然你在休息，你还会觉得自己怎么可以休息？啊，可能钱赚不够多，我这个年纪不应该休息，我凭什么休息？可是人是必须得休息的，这是你一定要知道的事情。或是有一些人，他们可能不善于转换状态，就是可能呃下班了，可是脑袋都还在想那些呃我的专案啦，我的预、啊、算多少啊，然后导致在家里的时候，他其实没有办法马上进入休息状态。所以这件事情是要练习的。我觉得休息比专心工作还要难好几倍，这对我来讲是这样，因为我本来就是一个。要工作的时候，我可以非常专心的人，但是我无法脱离那个工作状态，到完全的好好休息。可是如果不休息，你怎么有体力继续好好工作呢？其实这是一个很简单的道理，但是呃，对啊，我也花了好久的时间去说服自己这样。可是其实休息啊，它不是只是为了呃恢复体力或是放松心情等等之外，虽然这些很重要，可是它还有一个更厉害的东西是在控制潜意识的那一集，我有提到。潜意识其实对我们人整个人非常的重要，包括如果你要提升你的工作生产力的话，潜意识的控制跟沟通是你一定要学习的。潜意识的能力很大，但是它通常运行的时间就是它在工作的时间，它是在你休息的时候、你发呆的时候。如果你现在像我现在很专心在录音，我的潜意识就在所谓的呃潜伏在里面，它并没有出来很活跃的在工作。但如果我今天发呆，就像呃。大概刚刚那两秒，我可能我的潜意识就跑出来帮我做事情了。所以，当你今天休息的时候，你是让你的潜意识去工作；当你今天有一个在工作上无法解决的问题的时候，你只要告诉自己 ：“OK， 潜意识，我现在有一个 project， 我有一个东西要想出来，你可以帮我想吗？”你只要跟他许这个愿，然后你继续工作，然后等到休息的时候，他就在积极的运作这件事情，在找这个问题的答案。他就像一个百科全书，可是你要给他时间去翻那个书页，然后他就会马上把答案丢给你。很多时候那种灵机一现，都会出现在你在发呆、你在散步、你在呃呼吸，反正就是不知道在干什么的时候，就会突然跑出来，就是这种感觉。那当然啦，如果你想要更了解潜意识相关的一些知识，你们要去听我的第四集，就是那个 hashtag 的第四集，就是控制潜意识的相关的一些知识。我真的很推荐你们，如果你们可以好好的控制潜意识的话，对你们的任何都很有帮助，不管是生活、工作、爱情、做爱都可以。<笑>反正它就是可以完全全面提升你各种各项能力啦，反正就是要好好工作，然后一定要排时间去休息，一天之中或是可能。呃，在呃45分钟，然后15分钟休息等等的，去依照你的工作的这个程序跟节奏去安排，不要觉得休息是浪费时间，因为休息除了恢复体力之外，让潜意识运作，然后你休息完之后，你一定可以拿到它所谓那个超强的红利。再来第三点就是很有名的一本书啦，叫做《刻意练习》。那科伊链其实是会有名，是因为在他之前有一本书是由一名美国很知名的作家叫做 g 格拉 l 尔， w e l l 他所写的一本作品叫《艺术》啦。那《艺术》里面提到一个很重要的原则，就是一万个小时的理论。如果你今天要精通一个专业、一个领域的话，你必须都要投入一万个小时。他举了蛮多人的、哦，像是那个莫扎特，也举了那个 Pittos。那为什么他可以那么轻易被推翻呢？因为当初 Gladwell 所引用的数据，就是《可以练习》这本书的作家 Anderson Erickson 很尴尬，因为自己书成立的那个理论。他等于是错误的翻译了，并且还让他超级无敌卖座，就是非常尴尬一点。但后来科业练出来，他想讲的一点是，没错，我们要投入大量的时间去精通一名专业，但是同时要有一些正确的方法哦。其实也是因为这本书才有一个所谓努力不一定会成功这样子的理论出现。那既然努力不会成功，要怎么样才可以成功呢？就变的是，我们必须要用对方法去精进自己，比较像是有一个所谓的导师，他是那个领域的专家，他对我们的一些教学计划和进步计划有一些看法，并且他可以在我们犯错的时候。给予我们精准的回馈，所以可能是在音乐上，或是运动上、跳舞上比较记忆型的这些东西，在刻意练习上面的一些法则会更加精确。可是其实还有很多方法、啊，比如说我现在自己在写部落格，我就会看到说，哎，我这样子的文章，哎，有没有符合市场需求？它的点击率是不是好不好？那当然，它没有办法一个很非常准确、particular 的一个所谓的反馈，可是它其实还是可以从之中去找到一些蛛丝马迹的，像像 podcast， 我也会知。知道说，哎，怎样的主题你们是喜欢的，那我就尽量去做那样的主题。那同时又是可以符合我想要传达那些概念。所以刻意练习，直接讲就是不要瞎忙，不要觉得你花了时间就一定会得到回报。你必须要花时间，并且做对的事情。很多时候我们不成功，不是因为我们不努力，而是因为我们一直在用错的方法，却期待不一样的结果。没错，这句话就是超级无敌聪明的爱因斯坦所说的。麻烦你们抄下来，我给你们五秒钟。<笑>真的啦，我觉得你一直做一样的事情，却期待了不一样的结果，这件事情本身你就是有点疯子的哦。去试试看一些新的方法，我觉得不会就是要问你的前辈，一定有办法在某个程度上去帮助你的。在第四点，就是我最喜欢的一点啦，就是设定好目标。让那个目标看起来非常的垂手可得。你知道人的大脑不聪明哦，只要你简单的设定好，你就可以让自己拥有那个好习惯，源源不断那种动力。怎么做呢？人的体内有一个物质叫做多巴胺，那这个物质它可以让人家很兴奋，活力充沛，然后充满活力，非常的开心这样子。那它会在什么时候进行大量分泌呢？在比如说你在赌博的时候，你在期待你拿到那个777的之前。那一刹那，你会有大量分泌超级多巴胺，然后觉得哇，我要拿到了，或是要中乐透的那一刹那，你会觉得无敌异常的兴奋，那就是多巴胺的作用哦。这蛮奇怪，当你真的拿到七七七的时候，你就觉得哎，好像就爽了一下，也没那么开心，因为多巴胺就不分泌了。所以多巴胺的分泌，它是在你的你期望一件事情之前，那时候它会大量分泌。所以呢，如果你今天想要做一件事情，比如说早起，好了。那早起这件事感觉都一点都不吸引人。那你可能在早起之后，比如说你非常喜欢喝鲜奶茶，然后因为你没钱，所以呵呵这真的是荒谬的一个举例。那可能你没钱，所以你就想说偶尔喝一杯。那如果说你明天要早起，你就说 OK， 我今天早起，我就要喝鲜奶茶了，太棒了。那你就会为了杯鲜奶茶努力，很非常就是。用尽全力就要起来，就为了那杯鲜奶茶，而且你会有非常大的动力，因为多巴胺正在帮助你。我觉得那种目标导向、非常擅长呃完成任务的那些人，他们对于多巴胺的使用一定是非常的熟练。所以，不如从现在开始，你在你的每一个小目标的背后，去设定一个你非常想要的奖励。所以你费尽了千辛万苦之后，你就会得到那个甜美的果实。我觉得你就会非常有动力去完成每一件事情，也可以让你的表现一直都是顶尖的哦、喔。再來第五点就是，其实刚刚有提到的潜意识，那潜意识的功能真的非常强大，我还是很推荐，不是夜配就是很推荐大家去听我那个从控制潜意识的那一集，潜意识的能量很大。那它当然会有一些实用的法则，比如说它很容易把我们每一个人说的话当真，甚至它无法分别所谓我想要很很努力在想象的一件事情，跟真正跟真正发生的事情，它其实是没有办法分别的。所以这就代表，其实所谓的吸引力法则、秘密那本书讲的那种心想事成都是真的。像是星座啊，虽然很多时候我们都说，哎、欸。我不信星座，那都是怪力乱神。可是其实他在讲的东西是一种催眠的效果。如果我今天一直跟你说处女座就是应该完美主义者，就是应该要洁癖等等的。就算你不是，但是你的潜意识一直在照样吸收这样子的资讯，而你就可能真的是会成为那样子的人。所以可能直销团队他们其实很擅长使用所谓的潜意识催眠这件事情，他们很常就会说在镜子前面说：“我好棒，我很帅，我是第一名，我会赚奖金，我今年业绩会多少。”其实那是有用的，哦，那不是一种很疯狂的行径，只是。他们的呃所谓的上面的上线，他们很很知道怎么样去启动人体的一些开关，像是多巴胺，我觉得他们一定很擅长，而潜意识绝对是他们不可或缺的一个关键。那关于潜意识的一些学问，我觉得 TED 上面有一个非常有名的一个演讲，非常有名哦、喔，他是那个 k a r o d e r y k 他在讲 The Power of Nugget， 就是所谓的海美的力量。他说，芝加哥有一个高中是学生，他们如果有一些呃，比如说课被挡掉，那那门的成绩，他其实会打的成绩不是所谓的 fail 或是什么不及格等等，他是会写 not yet， 就是所谓的还没过。那其实很多的所谓的潜意识在我们小时候会被写入，所以成绩在上面写的所谓的失败或是 fail。跟所谓写 nugget， 其实对小孩子是有非常大的影响的、哦、一个是写哦，你就是烂，你就是失败；一个是写你还可以再努力，你一定可以成功，只是你还没到而已。那 Carol Derry 也指出说，这样子的思维模式其实影响着小孩子，甚至当我们长大了，还是深深的藏在我们的潜意识之中。它分为两种的思维，一个叫做固定型思维，一个叫做成长型思维。那所谓的固定型思维，就是觉得哦。你觉得你就是这样，你不会再成功了，你就是肥啊，你就是肥啊，你就是丑啊，还是什么？你完全无法改变未来，因为你就是这样子的人。那这样子的小孩，他偏向对自我会有一些怀疑啊，等等的，甚至他们为了要让自己表现好，他们可能会投机取巧，可能在考试的时候进行作弊。那长大之后会做什么，大家都知道啦。我们政府官员在干嘛？你们自己看得很清楚吧。<笑>而成长型思维的学生，他们不是觉得自己的能力是可以成长的，所以他们会努力参与在每一次。次的活动之中，让自己提升，让自己进步。因为他们觉得我还没，我只是还没，我只是需要一个对的方法。我只要修正之后，我还是很厉害的。你就看到说光两个字，一个叫做 not yet， 一个叫做 fail， 这两个字的差别对于我们的影响其实是非常的巨大。不管在年收入上面，甚至是待人处事上面，或是生活、爱情， bl ah、blah blah blah， 潜意识的能量真的很大。请你们答应我，你们一定要去了解什么叫潜意识，它真的可以全面的去改善你所有。的。的生活。那如果对 Kara Derek 的演讲有兴趣的话，我会把链接放下方，是有中文的哦。再来第六点就是所谓的正念。什么是正念呢？其实比较通俗的说法就是所谓的冥想跟打坐。那它其实是不是那么具有宗教性的一个说法，所以叫做正念啦。那这东西其实是有科学根据的，你不要觉得它很。虚幻和魔幻呐、啊！如果你稍微对一些国际的企业你有点了解的话，你就知道什么 Amazon 啊、Google 啊、Facebook 啊他们都有专属在让员工正念的一个区域，就是打坐区。其实国外有非常大量的研究，甚至是我看过的书籍，我觉得我看过书。不少啦，毕竟我大概一年可以读个五十本左右。只要是跟工作有关系的，或是个人的专辑，或是成功有关系的每一个人，我是说每一个哦，每一本书都提到他们在正念上得到的效益，真的是非常巨大。那这个有科学性的东西。有这个根据的东西，它到底讲是什么呢？你有没有一种经验是，明明你今天都待在家，你就躺在床上，你什么事也没做，你还是觉得哇，天哪、啊，我好累哦，<笑>一定有这种感觉过吧？其实，在《最高休息法》这本书里面有提到，我们大概会有70趴的能量都是被一个叫做大脑暗能量，所谓的 default 模式所消耗，就代表说你根本就什么事都没做，然后它就是会一直在把你的力气吃掉，很干嘞、欸，真的是莫名其妙。那正念其实它是可以有效地去减少那个能量的消耗，因为。那个能量有点像是，当你今天在专心做一件事情的时候，它会让你去分心做很多莫名其妙的事情。你可能是你的思绪无法集中的时候，你的暗能量消耗的越活跃。哎、欸，经过大脑断层有发现，当有正念冥想的那一群人，他们的大脑的前额叶皮质中间的一些灰质特别的老实坚固，或是说我们讲厚吗？灰质对于我们人体的一些，比如说智商或者思绪能力的一些处理，它。就是在负责那一块的功能啦，所以正念除了可以让我们减少暗能量之外，它可以让我们更专注于一件事情。那正念的好处真的真的非常多。那其实最基本的一个方法就是你专注于呼吸，然后每天去练习。那当然有专门的书籍啦，我这边大家讲一下，就是说，呃，我每天睡前的时候大概会花呃大概一分钟。刚开始是一分钟，现在可以到五到十分钟，然后你就坐在呃，就像打坐那种模式这样子，然后就听着你舒服的音乐，不要是那种什么 t e y l o Swift 或是什么 Rihanna 会让你动次动次那种音乐哈、哦，就是你坐在那边，然后呢，你尽量把你的注意力跟精神力放在吸气跟吐气，呃，刚开始一定会分心啦，就是你可能吸了一口气，你就在想 Oh my God， 昨天。遇到了那个男生女生好可爱还是什么的，吐一口气又想到说哇，我的主管又要叫我做什么专案了。这些想法你都不要去抗拒，这些都是正常的。你需要靠练习去慢慢的专注于当下，所以这时候你就告诉自己 ，OK， 我要回来喽，本来先生，你要记得你在呼吸，你在吸气，吐气，继续去持续练习，你就会发现。哎、欸，我真的实施大概一个月之后，我的精神状况有非常大的改善，甚至我在冥想的时候，我觉得我的脑袋非常的有一种阳光照，然后很舒服，不会很热。就是觉得我不会形容，请你们自己去试试看。那关于这样类的书籍，其实非常多，你们都可以去查询看看。那那种高级企业的外商 ，Google、Amazon 那些人都在做的事情。如果你今天也是一个追求顶尖表现的人，我们凡事都要先从模仿开始。所以我觉得他们做了，你是你是不是也可以试试看呢？那最后一点也是最重要的啦，也就是一个讲到不知道该怎么讲的一件事情，就是睡眠啦。那睡眠其实牵涉的东西非常多，它可能会牵涉到我们的疲劳感、焦虑，然后肩颈的僵硬啊，或是一些细胞的生长跟新陈代谢，皮肤柔软、脸部的肤质、抗老化，甚至我觉得很严重的是，它会影响我们记忆的存取。当你们今天忙了一整天，或是你今天在学习、你看书等等之类的，那它会在那些所有的资料，它会在你睡眠的时候，然后存进去一个地方。那如果你今天的睡眠不够充足的话，它就会遗失掉，所以就会变成所谓的健忘症。所以如果今天睡眠品质不好，或是不乖乖睡觉的人，其实引发阿兹海默症的几率是非常的高的。哦。那睡眠也会影响我们激素的分泌，所以有人说要早睡嘛，你才会生长激素才会高。那你像我以前就是不太爱睡觉，所以就长到那么矮。没错，对我就是有点厌食，然后可能还有一些，比如说排出脑袋废物之类的。其实睡眠的好处真的太多了，所以当然啦，我有一本书。叫做最高睡眠法，他来告诉我们怎么样睡会更好。大概跟大家讲一下，就是说，今天呃，我们每个人都很忙嘛，这我知道，就是我知道你们每个人都有自己的任务，可能要顾小孩，可能要约会，可能要工作等等之类的。所以呢，这本书他来提到的是，如果我们没有办法增加我们睡眠的量，我们去维持睡眠的值，怎么样去维持这个值呢？就是呢，把刚开始的九十分钟睡好。为什么是九十分钟呢？全世界最厉害的睡眠医学都在 stanford 大学里面。那他们指出，人在刚开始那九十分钟，你只要睡好，基本上你后面的那一些睡的时间，一定也会是一个很好的状态。所以，如果你今天没有那么多时间睡觉的话，请你把你前面的九十分钟的质量睡好。里面提到的方法，比如说让自己在睡前的时候去冲一个热水澡，让体温升高。然后让你的入眠比较顺利，当然它有它的原理，在我这边都不太赘述。那其中里面它有提到一个特别是，你有多清醒，你的睡眠品质才会多好。所以它有很大一个篇幅在教你们怎么去让自己的早晨是清醒的哦。比如说睡前起来之后马上开灯哦，因为我房间没有床、窗户啦，所以我必须得这么做。那其实日光是有帮助你睡眠起床的哦。那或是呢，你的脚是完全不要穿鞋子。然后直接去踩地板，然后让那个温度去刺激你的那个细胞，然后就会让你是整个是哇天哪，早安那种感觉。那我觉得这本书会这么成功，原因是因为它是两位曾经很顶尖的人，但是因为呃中途可能有一些事情的干扰，让他们。自己无法再提供一个顶尖的表现，那他们当然对于这件事情很不习惯，所以他们去研究各个领域可以拿到的一些资源，让自己的表现一直在维持顶尖这件事情，甚至是做一个突破。那里面采用的书籍非常的多、哦，以我本人看过的书，我就有看到，比如说《原子习惯》啊，《控制潜意识》《最高睡眠法》《最高休息法》《刻意练习》《快思慢想》《艺术》。然后不花钱读名校 MBA 这类书籍的一些影子，甚至可能还有更多。那我觉得这本书真的很值得大家去买来读看看啦。那如果听我拍个赞更好啊！就是如果大家还是有对哪一块，呃，刚刚上述提到的几个方法有兴趣的话，我可以来继续去做深入的探讨。那帮大家复习一下，比如说第一个。呃，你的压力，你必须要设置一些小小的挑战，勉强可完成的挑战，让自己小程度的去击破每个任务，然后让自己还是同样脱离舒适圈，但不至于到这么难受到让整个身体关机。那当然啦，工作这么辛苦，你还是必须要安排那些休息的时间。这些休息的时间，同时也是要让潜意识去呃所谓运作啊，让他去帮你想一些创意点的一些事情。那当然也是恢复体力跟放松心情啦。一直工作绝对不会有好事。像我自己觉得啦，我们公司就有一个非常大的陋习是，我们就是要一直工作，然后下班也在加班，然后假日也在工作。其实这样对人是很不好的、哦。对啦，希望我主管听到，如果你听到的话，我真的觉得不好，因为如果一间公司的制度需要靠到每个人加班，然后说或是随随时都要 on board， 这真的是莫名其妙。<笑>而且我最近听到我们家连年终没有发很多，更生气。<笑>好啦，然后再来第三点就是刻意练习。那刻意练习其实有非常深厚的学问啊、哦。那简单来说就是你必须要找到。呃，一个方法去修正你的所有的错误，甚至那个人要提供呃一个很有策略性的策略，让你去慢慢的进步，用对的方法，用同样的时间，然后创造最大的效益，这才是有用的哦，不是你白白花一万个小时，你就会变得超人什么的，甚至可能因为用对方法，不用一万个小时就能达成。那再来就是多巴胺的一些控制嘛。那多巴胺其实很简单啦，这个在原子习惯中其实有提到说，关于习惯的养成都是用多巴胺去促使的哦。比如说，在每一件你想要做事情的后面都要绑另外一件奖励。比如说，你就永远就一直在想着，如果你今天要曼妙的身材、六块肌，你就必须得要呃努力的健身。那健身很累，每个人都知道，真的是需要一些苦心。重点是你想不想要那些身材嘛？那可能他就会借由说， a、欸、f B 的战术这些东西来促使他的多巴胺产生，让他有动力去健身房，那都是一些策略哦、喔。再就是潜意识啦，那潜意识的一些重点就是你一定要学会掌握它，因为它真的可以改变你的生活，它的确改变我很大量的生活，所以请相信我哦，潜意识一定是你一定要去学习的学问哦，不一定是从我这边，你也可以去看相关书籍，甚至是网络上的一些文章，都是，呃，它都会告诉你说心态。成功方程式里面绝对都会有一个所谓的潜意识或是心态，它绝对是成功的其中的一个很大的关键。最后两个就是正念跟冥想啦，那我建议每一个人都要去尝试的去练习，呃，冥想这件事情。那这东西基本上每一个我推荐朋友去做的时候，他们都有得到非常大的帮助。那当然一开始去做也觉得非常的古怪，就是自己坐在那边不知道在干嘛，然后又一直想东想西的，到底有没有笑也不知道。但请你相信我，请你给你自己一个机会，也给我一个机会，去尝试去做一个礼拜。你知道一个礼拜每天一分钟，甚至如果你觉得诶你有进步，那你就今天加个十秒、二十秒，你就设个闹钟。然后搭配的音乐舒服的，你不会动来、啊、动去那种音乐，然后去呃试着去专注于呼吸，你一定会得到一个全然不同的体验，而这可能是我用说的或是文字都无法让你体会的事情。睡眠要好好睡觉，所以现在是三点五十一分 AM， 所以我也觉得我该睡觉，不然我讲了这么多冠冕堂皇的话，却我自己却做不到，感觉蛮失败的。那我知道现在大家会来听我。这一期 podcast 也是对自己有所要求，我希望大家一定要知道一件事情，就是休息真的很重要。甚至有人说，只要你好好的运用压力跟休息之间的一个平衡，你可以找到这个两个最佳的平衡点的话，你的成长是无限大的。那休息真的是需要勇气。那在今年或是去年，因为疫情的关系，每个人可能工作停摆啊，或是没那么顺遂，或是无法做自己想要的行业。比如说我一些旅行业的朋友，或是空姐朋友，我都想跟你们说声加油。但这样子的休息，或是片刻的一个呃安宁，我觉得也可以好好去利用，去思考自己人生的未来一些方向。那这段时间的平静绝对不会。徒劳无功，它一定会成为你未来很重要的一个养分。那也鼓励大家多多思考，然后一起听我的 podcast， 一起成长。那也希望你们可以从我这边获取你们想要的东西。那如果有喜欢的主题，也可以跟我说，甚至是以上有呃刚刚提到那几个所谓一流的人如何保持巅峰，有哪一个法则是你特别又更感兴趣的，我都可以为你们再开一集来讲。但你们要听还要分享，不然我就倒闭，一直情绪勒索啊！改天我来讲一篇关于情绪的，好了，因为我前阵子也是因为情绪有问题，所以我特别去研究情绪，还有一些心理学。最后，祝大家真的可以一直都保持很巅峰的表现，然后一直都是最棒的。我爱你们，谢谢大家。好的，如果你今天收听到这边，我真的非常感谢你。那你们的收听都是支持我继续创作的动力哦。那如果你有任何的建议，或是想要跟我们分享故事，都欢迎你到我的 Instagram， Mister 底线 H E N B L U E， Mister 底线很 blue。到这边来，比如说小盒子啊，或是留言舞，我都会是一则一则去看的。大家要记得到 Apple Podcast 留言五星，然后评分。那、啊、如果你们都不留言，我就倒闭，<笑>开始情绪勒索。反正很谢谢你们啦。那北南先生会继续说下去，就继续做下去，然后我们可以一起拥有对这个世界有更清晰或是更真实的视野。那其实我也因为做这个 podcast， 然后学到了非常多东西，也看到了非常多哎，我意想不到的故事。OK， 我是贝兰先生，你的故事我来说，谢谢大家。